0: L'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous est proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie. Bonjour et bienvenue dans l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Alors on est souvent tiraillé pour la dernière émission de la saison d'un côté, à l'instar des écolières et des écoliers, on sent l'appel des grandes vacances. Le regard et les pensées s'évadent vers des perspectives de sable chaud et de mauvais chouros. De l'autre côté, c'est un crève-cœur de quitter ses copains de classe un certain rituel et une gymnastique intellectuelle exhilarante Si, si, je vous assure. Or donc, pour cette dernière émission, on ne va pas faire dans le doux amer. On va faire dans l'acide, dans l'aigreur, dans l'acétique même, mais sans le S. Oui, chers auditrices fidèles ou volages, on va parler vinaigre, mais pas n'importe lequel. Vous connaissez notre degré d'exigence Il nous fallait... Le summum. Et cela tombe excessivement bien dans cette région occitane que nous sillonnons depuis bientôt 5 ans. Il existe du côté de Bagnoul-sur-Mer, plus précisément au hameau de Cospron, rattaché administrativement à Port-Vendre pour les puristes, une vinaigrerie sans pareil dont on trouve les créations sur les tables des meilleurs restaurants. Il s'agit de la Guinelle où nous avons posé nos micros dans un cadre idyllique. Notre gestionnaire de communauté postera sur les réseaux Idouane quelques vidéos pour vous mettre dans l'ambiance. Merci donc à Nathalie Lefort et Chandra Brune de nous accueillir. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour, bonjour.
0: Vous retrouverez bien sûr notre fine équipe. Nicolas Rivière, rédacteur en chef à Trabilère mais attachant comme un vieux bulldog français souffrant de météorisme. laïla Aouba, chef pertinente et céramiste à ses heures gagnées, exerçant son art subtil en Bourgogne, partagera avec vous ses recettes et ses fulgurances. Nicolas, pour cette ultime émission de la saison, comme je l'ai précisé il y a quelques instants, c'est donc à Bagnouls, que nous avons posé nos micros sur ce balcon qui surplombe la Méditerranée.
2: Oui, un balcon en forme de treille, d'ailleurs, tant la vigne et le vin dessinent le paysage de ce roussillon maritime où les Pyrénées viennent plonger dans la mer. Bagnouls, Collioure, Port Vendre, pays de vin, des vins de toutes les sortes, tranquilles, quelques bulles, des vins doux naturels, des Rancio aussi, un répertoire varié qui n'avait pas de raison de laisser sur le bas-côté un dérivé, du vin au sens premier du mot, le vinaigre, élément fondamental de la cuisine, qui rehausse, souligne, rectifie, donne du tranchant ou de l'arrondi. Il est cette ponctuation tour à tour acide et douce qui oriente notre boussole gustative prise ici entre mer et montagne, mar et montagne, sur cette côte vermeille qui regorge de
0: merveilles. Alors, on va préciser, Nicolas, que pendant nos introductions respectives, nos invités, qui pensaient être, comme on dit communément, à la cool, parce que je ne vous cache pas, chères auditrices, que nous, évidemment, nous sommes mis à l'aise en, en buvant dans une modération de bonne alloi, un verre de vin, elles se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là » Non, vous inquiétez pas, on sait parler normalement, Nathalie et Chandra. C'est, c'est, on pas, euh, il peut y avoir un aspect euh, peut-être de l'extérieur d'un peu de pédanterie, mais nous sommes naturellement comme ça et vous allez… Euh, très rapidement, vous rassérenez et au bout de quelques minutes, vous mettre dans l'ambiance. Donc le rouge est mis. À la base de la Guinelle, il y a Nathalie Lefort. Je me tourne vers vous, Nathalie. Vous allez nous expliquer un peu la genèse, cette envie, parce qu'on ne se réveille pas un jour comme ça en disant Oh purée, tiens, aujourd'hui je vais faire du vinaigre, tranquille. Si, si. <rire> c'est, c'est
3: tout à fait ça. J'ai dit un jour, je pourrais faire du vinaigre, oui. Mm. Voilà. C'était en, c'était
2: en 1999. C'était en Nathalie.
3: 1999. Je venais de m'installer dans ce petit lieu magnifique où nous sommes aujourd'hui pour y vivre. Et euh, j'ai dit exactement ça. Ben je pourrais faire du vinaigre. Hein, puisque j'arrive d'un milieu de vin, les vignerons étaient réticents, comme euh, souvent, avec le vinaigre. Et donc j'ai dit, bon, ils ne veulent pas en faire, je vais en faire. Hein, mais sans savoir faire du vinaigre, en fait. Voilà.
2: Et Alors, comment vous avez appris euh,
3: j'ai fait des bêtises, j'ai fait des conneries, j'ai, j'ai fait des essais, j'ai jeté, j'ai attendu, euh, j'ai pleuré, j'ai rigolé, je me suis saoulé, et puis les années sont passées, et puis j'y suis arrivé.
2: Donc au départ, ces vignerons, disons, réticents à l'idée. De faire du vinaigre ou du moins de vous fournir du vin pour en faire, vous avez réussi à les convaincre, vous aviez vos vignes, comment ça s'est passé ah bah et je, puis... je,
3: je me sentais très 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 forte, donc j'ai dit j'ai besoin de personne, je vais acheter des vignes je vais faire mon vin, je ferai mon vinaigre ensuite, à part que j'étais un peu à côté de, de la plaque, puisque faire du vin c'est un métier un vrai métier, surtout faire des vins sans chimie, et puis faire du vinaigre c'est un autre métier, donc j'ai gardé les vignes deux ans, et je les ai revendues. Et puis, euh, j'ai cherché j'ai cherché du vin.
2: Et là, on utilise quoi Un tonneau un... On met du vin dans un tonneau à l'air libre Comment, comment on fabrique euh, ben, ce euh,
3: vin ah Oui, en 1999, j'ai posé un tonneau. Euh, un ami m'a donné du vin et le tonneau d'ailleurs puisque je n'avais pas d'argent j'ai commencé à tâtonner comme ça et puis oui aujourd'hui enfin on ne va pas expliquer toute l'histoire mais oui aujourd'hui euh, faire du vinaigre c'est un tonneau et du très bon vin si vous voulez que votre vinaigre soit très bon
2: et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue strictement en technique ou chimique on attend qu'un voile se forme à la surface oui. de, de, de ce vin oui. et là c'est l'histoire qui commence oui quoi.
3: en fait si vous prenez un vin euh, exemple de, de chimie euh, les bactéries naturelles qui sont partout dans l'air évidemment vont y aller si vous prenez un vin matraqué en sulfite les bactéries ne vont pas y aller c'est pour ça qu'il existe des vinaigreries industrielles en fait. donc si vous prenez un vin naturel vous le mettez dans une barrique euh, remplie à peu près à moitié pour qu'il y ait une grande surface du vin en contact avec l'air dans un milieu euh, propice c'est à dire il faut de l'air, il faut de la chaleur de la douceur plutôt parce que pas trop de chaleur non plus euh, et puis après, vous le mettez dans un environnement qui va bien, les bactéries, sont contentes, elles ont à manger et elles viennent se déposer. En fait, à la surface du vin, et forment ce voile que l'on appelle la mer du vinaigre.
2: On dit très souvent, c'est difficile de faire du vin, ratez-le et vous avez du vinaigre. Est-ce que ça correspond à la définition qu'on pourrait ça, donner je,
3: Non, ça ne correspond pas parce qu'on peut faire du vin piqué euh, si on rate le vin, mais un vin piqué n'est pas du vinaigre. Voilà, c'est pas la même chose.
2: On va évidemment euh, rebrosser tout au long de cette émission hein, l'histoire de la Guinelle aussi le travail que Chandra Brune vous êtes en train de faire depuis quelques mois puisque en discutant avant cette émission, vous n'avez pas encore fait votre premier millésime entre guillemets de vinaigre si on peut si on peut le dire ainsi. Il arrive. Vous êtes arrivé quand euh, Chandra ici Il y a
4: dix ans maintenant.
2: Et à la Guinelle depuis 10 euh, ans. ans, mais pour y faire du vinaigre depuis quelques mois, vous êtes en train de poser vos marques, de prendre vos repères dans le dans le Ap- métier de vinaigrière. C'est ça, je sais même pas oui. si on peut dire ça. Oui, euh... si. Si, bien ça. sûr, ouais, faut, faut le, le
4: dire. dire. Non, mais oui. Après, euh, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans, en fait, euh, si vous voulez, c'est une belle suite pour moi. Donc, en fait, puisque j'ai que appris à faire de cette façon-là, je suis pas en train de révolutionner quoi que ce soit. Je continue ce beau métier. Et c'est tout, aussi simple que ça.
2: Pour rester sur les aspects qu'on évoquait il y a quelques instants avec Nathalie, en gros, c'est du vin, oui, des un bactéries, bon vin. Des, un bon vin, des ba- de l'air, des bactéries acétiques, et l'alcool se transforme en acide acétique. C'est, c'est la c'est bactérie
4: ça, le... qui mange l'alcool et qui le transforme en acide acétique.
2: Voilà, et ça donc, c'est ce voile qui permet ça, Nathalie euh... Oui,
3: c'est, c'est un process très simple, mais comme beaucoup de choses simples on, on... On pense que c'est compliqué et on ne s'y arrête pas. Et on pense qu'il faut des produits et des machines et des manipulations et tout ça. Euh, euh, le vinaigre est, est le plus vieux produit qui existe au monde, euh, juste euh, à côté du vin, en fait. Dès qu'il y a eu la, le, la première production de vin, il y a eu la première production de vinaigre. Donc, euh, c'est un process complètement naturel. Si, si l'homme n'intervient pas sur le vin, avec une mise en bouteille, je ne parle pas avec des produits... Hein, euh, je, je suis vigneronne, hein. j'ai des vignes, je les travaille correctement, je vinifie. À un moment donné, je vais l'isoler de l'air et le mettre en bouteille pour le commercialiser. Je, je schématise hein, que les vignerons ne m'en veuillent pas. Hein. Mais donc si le si le vigneron n'intervient pas à, pour faire une mise en bouteille sur un vin naturel et qu'il le mette euh, euh, dans les conditions que je viens de vous citer, on a du vinaigre. C'est la nature qui fait ça.
2: Voilà, la finalité du raisin, c'est le vinaigre. Au bout du compte, ça peut même aller encore plus loin. Ça, ça va plus loin. Ça ouais. va plus loin. Ouais. Ce fameux cycle complet, c'est il, nous ramène, il nous ramène à de l'eau. Vous pouvez nous raconter cette anecdote, Nathalie Oui,
3: c'est une anecdote. Euh, euh, vous voyez, je n'avais pas raconté ça depuis longtemps. J'y pensais plus. Vous, vous, vous parlez de ça, c'est, c'est quelque chose d'assez euh, extraordinaire. Donc, je, 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 fais du, je faisais du vinaigre. J'avais pas de clients, pas beaucoup. Euh, donc j'avais plus de vinaigre que de demande donc j'ai laissé mon vinaigre dans la barrique hein. je ne l'ai pas soutiré quand il était au bon degré d'acidité hein. Six jours, huit jours, dix jours après je refais l'analyse d'acidité et je trouve un, un petit peu moins Oh, je dis bon c'est pas grave tu t'es trompé puis euh, je passe à autre chose un mois ou deux mois après je ne suis pas très certaine dans les délais hein, mais un, un laps de temps après à peu près deux mois je refais l'analyse et là j'avais quand même pas mal perdu d'acidité donc j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe Donc j'ai soutiré mon vinaigre et j'en ai mis une partie de côté dans une bouteille ouverte, dans une petite bonbonne. Et j'ai laissé faire. Et je voyais que, que ça se cassait la gueule en fait, que c'était, ça, ça changeait. Et c'est en 2003, lors d'une, d'une, d'une étude assez profonde et poussée avec l'Université de Tarragone sur la vie des bactéries acétiques que j'ai compris en fait le système, c'est que le cycle ne s'arrête pas, la vie elle est fantastique, on ne le dira jamais assez, on récolte du raisin, on fait du jus, ça fermente, ça donne du vin, si on n'intervient pas ça fait du vinaire, si on n'intervient pas, les matières colorantes se déposent, les bactéries mutent et mangent l'acide acétique qu'elles ont produit et on se retrouve avec de l'eau claire.
2: Que l'on peut boire ou même... Je ne
3: l'ai pas fait analyser, hein, je suis pas allé jusque là, mais j'ai bu, c'est de l'eau.
2: Et la fin du cycle, vous le disiez euh, c'est de remettre cette eau dans les vignes. Et, voilà. et là, là, là pour mais, le coup, mais, la boucle est... Mais est, euh, c'est, c'est,
3: voilà, je, je pense que ce que m'a appris ce métier pendant 20 ans, c'est la vie, en fait. Je ne veux pas faire de la philosophie à deux balles, hein, mais, mais c'est, c'est, c'est des cycles... <rire> euh, vous voyez, nous aussi, hein, on vit, on grandit, on meurt, on procrée, nanana, nanana, on meurt, on est non, dans la c'est terre. On essaie de procréer
0: enfin... avant de mourir, dans la mesure du possible. Mais oui, oui.
3: oui bon, ce n'est pas une nécessité, mais... Euh...
2: Donc le vinaigre est finalement un moment d'un cycle. C'est
3: ça, exactement.
2: On parle évidemment ici de vinaigre de vin, parce qu'on peut faire du vinaigre avec d'autres boissons oui. alcoolisées. alcoolisées pardon. Oui. Vous, évidemment, vous le faites ici avec du vin. Avec quel vin, d'ailleurs oh, oh, Et Après, on parlera de la gabe. On a fait
3: avec d'autres boissons aussi. Hein. On a fait avec de l'absinthe par exemple. On a fait des c'est avec du rhum, on a fait des il y avait des jus de fruits enfin on a fait pas mal de choses. L'absinthe on est allé un peu plus loin que l'essai. On a on a travaillé avec euh, François Guy qui est le ponte, le monsieur de, de, de l'absinthe en France, qui est à pontarlier et on a fait du vinaigre d'absinthe avec son absinthe pendant 5 ans.
2: Plus difficile à travailler que Plus
3: difficile à travailler que le, que vin. le vin. Oui, oui le, le, le vin et le vinaigre c'est logique.
2: D'ailleurs, puisqu'on est sur ces aspects-là, un peu plus techniques, euh, le vinaigre, il y a un cahier des charges qui le régit. Il y a oui. évidemment un décret qui définit oui. ce que c'est. Est-ce qu'il y a des taux d'acidité oui. à minimum ou et maximum, oui. etc., etc il n'y a pas de
3: maximum, en fait. Il y a un minimum. Il y a un minimum sur les vinaigres de vin qui est de 6 degrés. Il y a un minimum sur les vinaigres de cidre qui est de 5 degrés, puisque c'est issu à partir de pommes et pas de raisins. Enfin, bon, voilà. Donc, 5-6 degrés sur le taux d'acidité.
2: Et vous, ici, évidemment, méthode de travail totalement artisanale. On en discutait aussi avant l'émission. Il y en a très peu en France, voire quasi pas. Euh, Qu'est-ce qui définit, par exemple, l'industrialisation du vinaigre Est-ce que ça se définit par un usage de de produits ajoutés Comment on fait la distinction entre ces deux univers-là
3: Ça ça se définit avec différentes choses. D'abord, la matière première. Les industriels travaillent sur des matières premières moyennes, voire pas bonnes. Nous, on travaille sur des très bons vins. Des fois, on nous dit « Oh là là, mais ce vinaigre, il est fantastique, vous êtes très très forte. » Non, 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 le vin était magnifique. Du coup, si on ne le touche pas et qu'on l'accompagne, on a un vinaigre magnifique. Voilà. Donc la différence avec les industriels, c'est, c'est la matière première avant tout, et après la méthode d'acétification. Donc eux, ils utilisent des acétateurs. Ça fait peur un peu, je trouve, déjà. C'est quoi c'est, c'est des grosses cuves qui font plus de 10 000 litres, qui sont à double paroi, thermorégulées, avec des pales au, de au fond de la cuve qui tournent, qui brassent le vin. Et puis, par microbulage, donc à l'intérieur, il n'y a pas de voile au-dessus, hein, y a, euh, à l'intérieur du vin, ils injectent des bactéries acétiques d'élevage. Hein, et en quelques heures, ils ont du vinaigre. enfin Ils ont acétifié leur, leur liquide. Et de là, eh bien, c'est tout ce que l'on voit, en fait. Hein, les arômes, les machins, les trucs. Euh...
0: Et ça veut dire quoi, la différence fondamentale entre le, le vinaigre industriel et le vôtre Ça veut dire que, passé le, le premier choc de l'acidité, on a une expression du vin qui a servi à le construire, on a quelque chose de plus subtil. Il n'y a pas on... de choc
3: d'acidité. Déjà, es- excusez-moi.
0: Bah, je te... on, ouvrons le débat. <rire> ouvrons
3: le débat. Il n'y a pas de choc d'acidité. Je pense que notre... Euh... Force, j'avais envie de dire à la Non, Guinée. je ne parle
0: pas spécifiquement du vôtre, pardon, mais en général, on dit le vinaigre, c'est d'abord ça, un ressenti d'acidité. Oui, mais on, on, ensuite...
3: on dit ça parce qu'on a des références industrielles. D'accord. Donc nos ressentis sont faussés, en fait. Il
0: faut qu'on se recalibre avec ce qu'est le vinaigre, originellement, oui. en tout cas travailler de façon plus sincère. Oui,
3: oui. nous, nous on reçoit beaucoup de monde à la vinaigrerie et, et c'est depuis 20 ans la même histoire quand on passe à la fin de, la, de l'explication, de la visite. <coughs> Pardon. Quand on passe à la dégustation, on dit, bon, ben, maintenant, on va vous faire goûter. Personne ne veut goûter. Euh, ah non, 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 pas maintenant, je viens de boire un café. Oh ben non, là, j'ai trop mangé. Non, non moi, j'ai un chewing-gum. J'ai L'impression que ça
0: va nous faire un trou dans l'estomac, quoi. C'est ça, c'est
3: ouais. ça. Et, là, et, et on insiste, hein, et on dit une goutte, et puis si vous voulez pas, on, si ça vous agresse, on arrête, et puis ils en goûtent 8, 10, 12. Heures, et donc, il n'y a pas d'agressivité. S'il si y a la matière, s'il y a le vin, il n'y a pas d'agressivité. Il y a du peps, il y, y a un peu de. C'est un peu tonique. Hein, mais ce n'est pas agressif.
0: Alors, de, du fait de se baser sur ces vins qualitatifs, qu'est-ce que ça apporte au vinaigre Qu'est-ce que ça révèle Mais tout, Qu'est-ce que ça ouvre
3: Tout. Ça apporte tout. Notre métier il est inexistant si on n'a pas de bon vin. Ça apporte tout. Si je vous fais goûter un vinaigre de Muscat, vous allez avoir la gourmandise, le, l'exotique oh. du Muscat. Si je vous fais goûter un vinaigre de rancio, ça va sentir et, et goûter la noix. Enfin, je peux vous donner tous les exemples. Le vinaigre de banius rouge, on travaille sur des rimages, donc des, des mutés sur grains. C'est, c'est que du fruit. On nous demande s'il y a... On a mis de la framboise dans le vinaigre. Ça, c'est la référence des gens. Ah, vous avez mis de la framboise Non. On a mis un vin très fruité.
2: Ce vinaigre de Bagnouls oui. que vous évoquez, fait avec donc, du Bagnouls euh, Rimage, oui. ça, c'est ce qui donne votre, votre fleuron ici, oui. le, le, le vinaigre Bagnouls Tradition. Mais après, vous en avez d'autres, avec des vins de vignerons, qui oui. sont par ailleurs des vignerons euh, oui. extrêmement réputés et très pointus. Oui, on est très, allez, très fiers. Allez, on va en citer quelques-uns. Le Mossack de la famille Plageol, par exemple. Alors,
3: vins vin magnifique famille magnifique. On que est l'on connaît bien,
2: hein. d'ailleurs, dans, dans l'oreille en bouche. On continue, parce que alors, vous allez voir, Savagnin de Philippe Bornard, dans le Jura. Oui. Là, c'est quand même vinaigre mon, mon, de Savagnin. Oui, c'est,
3: c'est mon petit amour, Philippe.
2: Ensuite, Chenin de Louise et Bertrand Jusset. Oui. Donc là, on est dans la Loire.
3: Là, on est dans la Loire. On a quelque chose de très net, très tendu, très frais, comme le Chenin. Enfin, on, on a les mêmes... Quand, quand, si, on, si on fait une dégustation et que vous me dites, oh, « mais, mais c'est, c'est Oh, mais c'est rancio. Oh, mais c'est vif comme les vins de Loire. Oh, mais c'est... » C'est fantastique, ça vous, vous rendez compte On n'a pas besoin d'arôme en fait, on est, on est assez fourni en France, on a des différences énormes.
2: On redescend un peu la Loire et là on va aller juste à côté de chez nous, affrontons avec la négrette de Marc ouais. Pélaver. Quel est son profil cette petite négrette ben mais... Vous
3: avez déjà bu de la négrette Eh bien voilà, c'est pareil en fait. On trop. a On a, vinaigre <rire> on a qui... <rire> trop bu, vous vous avez avez bu de négrette, vous avez trop bu de <rire> négrette la négrette, c'est fantastique, et puis Marc aussi, il est fantastique. Euh, on a quelque chose de, 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 sur un fruit noir, on a quelque chose d'un petit peu tannique, mais il y a quand même de la fraîcheur, enfin, comme le vin, en fait.
2: Alors, on, on finit, alors il y en a d'autres, mais on finit sur un petit bonbon qu'un ami m'avait un jour rapporté, c'est le jour de fête de Jean-François Nique du domaine wow. des Foulards Rouges. Alors, c'est, est-ce je, qu'il vous en reste, à je, je, suis, je suis
3: très contente que vous parliez de jour de fête, parce que Jean-François est le premier vigneron avec qui j'ai travaillé. Et... J'ai le temps de vous expliquer l'histoire. Ah, le... Alors, Je vais voulait. vous expliquer cette petite histoire de jour de fête parce que c'était... Euh, donc je, je, je connais Jean-François, évidemment, on était amis, on picolait, nanana, on mangeait, on faisait plein de choses ensemble. Puis un jour il m'appelle, il me dit, tu sais Natou, il me dit j'ai une cuvée jour de fête. J'ai dit, ben bah, oui, toute petite cuvée, assez confidentielle. Il me dit, écoute, j'ai trois barriques, il y en a une, elle est partie un peu volatile, je ne veux pas l'assembler avec les autres parce que c'est vraiment pointu ma cuvée jour de fête. Euh, « Viens la goûter, si ça te plaît, on pourrait essayer de faire un vinaigre. » Donc, je vais goûter. Évidemment, il y avait un petit peu d'acidité, mais pff, c'était de la bombe. Quoi. Donc, j'ai dit « Oui, oui, on fait. » Donc, voilà, on fait un deal. J'ai dit « Moitié pour moi, moitié pour toi. Enfin, » fait bon, on s'arrange. Je fais cette barrique de jour de fête, une bombe. L'année d'après ou deux ans après, il m'appelle. Il dit « Bon, j'ai plus de vinaigre. Ben, » J'ai dit « Moi, ça fait longtemps que j'en ai plus. » Il dit « Écoute, la barrique, elle n'est pas partie en vol, mais viens en choisir une on continue voilà, ça c'est l'histoire de, c'est, c'est l'histoire de c'est notre histoire en fait. Ça, Le vin est un petit peu abîmé, abîmé entre guillemets. il y a de la vol, est-ce que tu veux bien Et puis ça ne s'arrête pas en fait, parce que le vigneron il, 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 il constate que c'est très très bon, et que c'est parce que son vin est très très bon que le vinaigre est très très bon. Donc on a, on a tissé des liens avec des vignerons euh, pointus, comme Jean-François est ce que vous avez cité et bien d'autres, et, et du coup on a du vin.
2: Justement, on y vient, Nathalie. Est-ce que les vins que vous récupérez chez ces vignerons-là sont nécessairement des barriques et qui sont un peu partis en, en vrille Ou est-ce que non Mais Alors, Tout d'un coup, Jean-François Nick, typiquement, décide de dire On va réserver un petit peu de vin pour si, si, Nathalie. Si, je, si
3: je peux me permettre, c'est pas par... le, le mot « partir en vrille », ça, ça veut dire que le vin n'est pas bon. Euh, on travaille aussi avec des vins qui ont de la volatile. Donc la
2: volatile, les gens... Euh... Est-ce qu'on pourrait expliquer d'ailleurs ce que c'est Parce que peut-être que toutes nos auditrices et nos auditeurs ne sont pas forcément ben, la... au fait de ce qu'est la volatile.
3: Ben, la volatile, c'est une, une, une... C'est une particularité qui, qui arrive souvent dans les vins de nature et, et qui fait que le vin pique un peu. Et, et du coup, les gens disent « Oh, mais ben, c'est du vinaigre. » C'est pas du vinaigre. Ça prise un peu
2: des... les poils du nez, très légèrement. Ouais, c'est, quoi. C'est, c'est c'est ça ça, ça, ça
3: picote un petit peu. Mais bon, quand je vais goûter les vins que j'analyse, on est, on est toujours à 0,70 ou 0,80. Alors que pour être du vinaigre, c'est 6%. Vous voyez, on est loin du vinaigre mais bon, les vignerons consciencieux ne veulent pas mettre ça en bouteille. Enfin, il y en a qui le font, mais généralement, ils ne veulent pas. Et, et, et donc, euh, ça, ça commence souvent comme ça et ça continue autrement. voilà Parce que s'il y a un vin très bon, euh, qui n'a pas de défaut, euh, qui a juste de la volatile, nous, on s'en moque en fait. Mais vous voyez, vous parliez de de la famille Plageol, on a fait un essai de vinaigre sur une barrique, on a fini par acheter des grosses quantités de mosaques sur des millésimes de malades. Euh, Ils nous ont porté les barriques du grand-père, on a fait le vinaigre dans les barriques qui ont trois générations, dans lesquelles le mosaque a été élevé. On a fait des bombes de vinaigre, mais g- g- grâce, à, grâce à eux, en fait. Donc, euh, on ne travaille jamais avec des vins abîmés. On travaille avec des vins qui ont de la volatile, oui, ou des vins qui ont rien.
0: Allez, on va se faire une petite pause. Est-ce qu'il y a des cigales ici, d'ailleurs Il y a des grillons. Ah, des grillons. Alors, à défaut de cigales, on a des grillons. On se fait une pause musicale avec un, un cétois un peu truculent, un peu licencieux. À tout de suite.
5: belle, je t'emmène dans un coin sombre Où les ombres s'entremêlent Et couché sur le capot, tu remontes ta robe Plastique Viens ma belle, on se fait un super resto Tes doigts dans le champagne Et tu les mets dans ma bouche Et dessous la nappe Tu m'attrapes Viens ma belle Viens me montrer tout ce que t'as Et dans les toilettes du bar Accroupis sur le câblage, on émarge et on se saute comme des barges. Viens ma belle, on pourrait se tirer de ce rade. chercher une autre embuscade. Et c'est en marchant de travers qu'on arrive dans cette boîte Quand tu danses, ta robe rouge est transparente et je mate Et sur ton string, il y a d'autres yeux Ma belle, tu peux montrer ce que tu veux, mais tu t'arrêtes. Et dans les toilettes du night, accroupi sur le carrelage, on est émarge et on se saute comme des barges. Viens, ma belle, tirons nous de ce night. Dans la nuit qui s'enfuit On va bien trouver un lit
0: de retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine pour cette dernière émission de la saison. On a installé notre studio mobile à Bagnouls, à Cospron même, où nous continuons nos échanges avec Nathalie Lefort et Chandra Brune de la la Guinelle. Après la théorie, la pratique, on s'intéresse à l'apport du vinaigre dans les recettes et plus largement ce qu'apporte l'acidité. On va reprendre avec Chandra parce que Comment on, pr- on prend le, le relais d'une, d'une personnalité aussi euh, qui prend autant de place euh, que, que Natou.
4: Je pense qu'il faut avoir du lien oui. et que ça nous parle surtout. Exactement. Bien Alors sûr. là, c'est une
0: transmission euh, qui tombe sous le sens. Et, euh, oui. et, et, bon, et après, on entre dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. On y trouve leur poussière et la trace de leur vertu. Là encore, nos aînés oh sont là. là. Je vous regarde. Un... Ouais, oh
3: là 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 ah, là là. J'invente
0: rien, c'est la Marseillaise. Mais personne ne chante jamais ce couplet. Avec Et donc, vous avez un poids sur les épaules, donc on va évacuer le côté vinaigre. Nicolas l'a dit tout à l'heure, vous allez faire votre premier euh, unisime. Une petite recette comme ça qui va bien avec le vinaigre de la Guinelle. Une suggestion, euh, Chandra. Une suggestion,
4: en fait... Euh... Non, que ça Alors soit c'est... tout simplement une belle tomate du, du jardin. Vous pouvez tout simplement mettre ça aussi sur une salade de fraises, déglacer vos oignons, vos lardons. C'est vraiment quelque chose qui va euh, partout en soi. Partout. Sur un œuf au plat, c'est génial. Plat. Voilà, Vous serez en fait euh, jamais déçus.
2: Ouais. Et finalement le viningue c'est un élément qui est présent alors bon sous toutes ses formes, y compris industrielles, mais présentes dans toutes les cuisines. Tout le monde a du vinaigre oui. chez soi. Oui. Et Raymond Dumay, je vais le citer pour vous faire réagir, Écrivait :« Il occupe une place unique dans la cuisine et pas seulement dans les sauces. Vieillard masqué, bourru bienfaisant, aussi bien chez lui sur la table du roi que dans la chaumière. Il joue un rôle à peine moins universel que son plus ancien compagnon, le sel. Sa position dans le monde est singulière. Les cuisiniers et les ménagères qui en font un usage constant ne lui marquent aucune considération. Mais il épatte les savants. C'est vrai, ça, les cuisiniers les non. cuisinières...
3: Alors, peut-être, peut-être euh, c'est une citation qui date de quand enfin
2: de, Des années, disons, 60-70.
3: Je ne sais pas. Alors, moi, je ne sais pas. Peut-être avant, c'était comme ça. On euh... a le
0: vinaigre fier, maintenant, Nathalie Lefort
3: on a le vinaigre fier, je ne sais pas, il faut demander à, à Leïla, mais je, je pense qu'un chef de cuisine sait plus répondre que moi, mais tous les chefs que j'ai côtoyés depuis 20 ans, euh, des, des plus petites cuisines aux plus grandes, ont, ont du vinaigre et y prêtent attention.
0: On y prête attention, Leïla Aouba
6: Tout comme le sel et le poivre, c'est un élément primordial. Enfin, après c'est, euh, on va, Je vais faire une aparté sur le mot vinaigre déjà. En fait, dans les, la, l'orthographe du 17e, c'était « vin aigre ». Donc en fait, aigre n'est pas, un, n'est pas une insulte, n'est pas péjoratif, mais l'aigreur peut être quelque chose de joli en fait qui est nécessaire. Donc un vin aigre, et comme disait Nathalie, il faut un bon vin. Et on retrouve même dans les livres d'Apicius, le vinaigre est omniprésent. Et c'est des vinaigres à la rose, des vinaigres à base de feuilles de vigne, de fleurs comestibles de tout genre. Donc le vinaigre est omniprésent. Et pour moi, en fait, euh, notamment le vinaigre de Bagnoles, qui est euh, le trésor, en fait, qu'on va utiliser un peu partout, ça va aller du melon, euh, du melon associé au vinaigre de Bagnoles. Par exemple, une granité de melon, euh, vinaigre de Bagnoules et poivre, comme on l'avait cité dans l'émission du poivre, ça, c'est, c'est exquis. Et en fait, c'est, c'est ce qui va faire la différence, parce que le melon, en soi, il va être bon, mais cette douceur aura besoin d'a- d'aigreur qui est pas péjoratif et en fait c'est ce qu'on retrouve dans les sauces italiennes agri dolce donc aigre doux en fait tout ce qui est aigre doux va être associé même à l'époque d'Apicius euh, le vinaigre et le miel et notamment même le vin de miel l'hydromel donc euh, c'est pour moi c'est primordial le vinaigre bon je travaille beaucoup avec le vinaigre rouge de Bagnols de la Guinelle et le vinaigre de cidre en fait c'est les deux vinaigres avec lesquels je travaille et euh, je pour moi, bah, je vous ai envoyé une petite photo du plat qui a été fait hier. Euh...
0: Oui, hier, vous vouliez nous faire bisquer parce qu'on est à quelques kilomètres de chez vous et là, vous envoyez une photo. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Alors, là c'est, c'est... On a salivé du comme coup, des idiots. en fait, cette association
6: loin. que Nicolas et vous-même, tout le monde dans le sud connaît très bien, c'est les anchois et le vinaigre. C'est de Banyuls. Alors du coup, c'est un... c'est un labné, donc c'est un yaourt égoutté avec une pointe de sel. Il y avait un peu de réfort. Ça, C'est la face cachée. Et ensuite, des concombres euh, assaisonnés. Avec un peu de vinaigre de cidre au suro, d'ailleurs, mais les anchois étaient assaisonnés au vinaigre de Bagnoles. Faire... Oh, l'honneur est
0: sauf. L'idée, voilà. attention, là, on a failli on a, on a avoir peur. Nicolas
2: bah, En parlant d'anchois, on peut évidemment euh, parler de Renault, à Menjecaille, qui, ce midi même, va proposer des anchois marinés. Alors, lui. Euh, il fait un medley de préparation. C'est-à-dire qu'il d'abord, il sale ses anchois. Bon, évidemment, il les effilette et puis il les pose dans un, dans un plat. Il les sale pendant un quart d'heure. Il les dessale ensuite soigneusement. Et puis là, il presse dessus deux oranges, un citron vert. Oui, de la en fait. voilà. Et il, met, mmh. il complète ça avec un peu de vinaigre de bagnoux, mais pas trop. Parce que dit-il... Les agrumes ont cette particularité-là de la donner dit, de l'acidité. Il, il, dit be-
3: il dit beaucoup de bêtises, hein. <rire> sans, forcément, <rire> sans forcément
2: envoyer l- la puissance du vinaigre. Et je n'ai pas dit l'aigreur les, les ou l'acidité, j'ai dit bien la, il, la puissance. Il dit
3: beaucoup de bêtises, je, je me permets de, le, de dire ça parce que je le connais bien, hein. c'est un copain. On se doute. Euh, mais euh, voilà, il dit beaucoup de bêtises parce qu'on n'a pas de puissance. On, on va juste avoir, euh, je pense qu'il rajoute le vinaigre de bagnose parce qu'il veut aussi un petit peu de douceur. Euh, mais vous savez là, le choix est, est un peu, c'est un peu. Moule, hein, le choix. Donc, il faut de l'acidité pour réveiller tout ça. Dans dans beaucoup de choses, en
0: fait. Dans Bah, beaucoup de
3: sauces, ça réveille. hein.
0: C'est intéressant, Nathalie, ça vous fait vraiment réagir ce côté. Dès qu'on associe le vinaigre à de la puissance, dès qu'on dit. euh, Oui. Là, vous corrigez tout de suite le tir. Oui. Parce que pour vous, ça veut dire qu'on a encore les marqueurs de l'ancien vinaigre. Complètement. C'est pas euh, suffisamment euh, acculturé à la la chose.
3: Complètement. Quand vous avez présenté vos premières euh, phrases sur la présentation de de la vinaigrerie et du vinaigre, euh, évidemment, je me suis retenu de vous couper puisque cette, euh, cette euh, introduction était quand même magnifique, je le reconnais. Mais il y avait le mot aigreur. Ça, ça, aigreur, aigreur, ça brûle. Hein. Aigreur, on, on dit on a des aigreurs d'estomac, on a mal à l'estomac.
0: Alors attention, Laïla ne va pas être d'accord avec vous parce qu'elle oui. trouve que c'est un mot positif, Laïla.
6: Oui, ça dépend en fait ça dépend de comment on l'utilise dans la phrase, et en fait, aigreur, effectivement, ça peut brûler, mais c'est pour ça qu'il faut savoir aussi doser, il faut savoir le doser, l'associer avec cette douceur aussi qui va être apportée par un fruit ou un légume. On, on le retrouve avec le vinaigre de riz, par exemple. Le vinaigre de riz est beaucoup plus doux, en fait, sur l'acidité. En termes d'acidité, je ne connais pas exactement le, le pH, mais... Il est... Mais en
3: fait on est, on, est, on est à 5 sur oui. un vinaigre de riz on, on, a fait, euh, on, on a fait ça avec une amie japonaise pendant deux ans un, un vinaigre de saké j'étais complètement déstabilisé parce que le saké c'est d'une finesse euh, euh, extrême avec des goûts très subtils euh, on, on a fait du vinaigre de saké et habitué évidemment à notre vinaigre de bagnose, de muscat, de rancio qui ont beaucoup de goût euh, j'étais un peu perplexe et j'ai dit écoute viens goûter parce que pour moi c'est pas génial
0: c'est fadasse vous c'est, f... dit. c'est
3: fadasse quoi et en fait c'est juste parce que j'étais conditionné. c'était magnifique et c'était... Ben donc c'est le
0: pendant de ce que vous reprochez finalement à notre éducation commune de l'industrialisation pas du... je suis pas d'accord <rire> c'est à dire voilà vous pensez que c'était fade parce que vous avez été habitué à quelque chose ah oui pourquoi vous vous inscrivez en faux ou alors vous vous permettez non de discondir respectueusement non, ça me, oui, Nathalie, ça me plaît, ça me en
3: plaît en fait. de, de dire je suis pas d'accord en fait <rire>
0: Voilà. Allez on va continuer avec les recettes Nicolas on se fait une petite salade de lentilles
3: Obligé Obligé lentilles bah vinaigre, oui. obligé. Exactement obligé.
0: On a l'impression que c'est le vinaigre qui fait un peu le, le, le
2: charme de ce, de, obligé. De ce plat oh. Leïla va peut-être pouvoir nous en donner une version Mais quelques lentilles vertes du puits hein, Vous mettez ça dans trois. Pour un volume de lentilles vous mettez au minimum de volume d'eau euh, ou trois. Vous ne faites jamais bouillir Ça c'est comme avec les haricots Jamais débullition, à peine à frémissement. Vous goûtez de temps en temps. On va pas vous dire, on va pas vous donner un chronomètre. On ne cuisine pas au chronomètre, enfin, pas ici en tout cas. Et puis vous non. goûtez, et puis quand sous la dent, ça vous plaît, hein, vous pouvez l'avoir plus ou moins al dente, hein, la lentille, hein, c'est... chacun ses goûts, Là, vous arrêtez la cuisson, évidemment, bon, vous avez aromatisé ça, avec un petit peu de laurier, des choses comme ça.
3: Oui, puis vous avez déglacé vos, vos, votre petit oignon au départ de la recette voilà. avec du vinaigre, Le, les oignons se sont gorgés de sucre et d'acidité, vous mettez vos lentilles, vous laissez mijoter tout ça, et au moment de déguster ces magnifiques lentilles, vous rajoutez un trait de vinaigre frais, je veux dire pas cuit, et là, c'est génial. Quoi.
2: Et ça peut se manger plus ou moins tiède mmh. ou alors froid hein, oui. en fonction de, mmh. de la saison. Effectivement, c'est une recette, une recette qui tient quand même par, le, par la
0: présence du vinaigre. Ah. Là, et là, vous avez une autre recette. On part sur l'aubergine, mon petit doigt m'a dit.
6: Ah bah Vous, vous êtes un génie. Vous voyez tout. Alors, la, l'aubergine, on est en plein de saison. On arrive dans la saison de l'aubergine et c'est marrant, mais l'aubergine, va très bien avec le vinaigre. Une de mes recettes préférées, en fait, c'est de, c'est de cuire les aubergines au four, euh, simplement, mais avec juste un filet d'huile d'olive et les aromates que vous voulez, selon votre goût, je ne suis pas très bonne pour donner des recettes exactes mais ce qui fait la différence de l'aubergine euh, cuite au four et servie juste euh, avec le vinaigre frais au dessus, c'est de, d'associer le vinaigre avec du tahini qui est la pâte de sésame. Ça c'est en fait la pâte de sésame qui est plutôt dans la, le côté terre, le côté euh, plus rond, etc. Va avoir besoin oui,
3: d'être réveillé
6: primordialement ouais. de ce vinaigre mmh. qui va l'élever, ouais, qui va le réveiller effectivement et qui va amener cette ce peps à l'aubergine qui va qui au menu, on écrit aubergine, tiny, vinaigre. Ça doit pas, ça doit pas évoquer grand chose, mais en bouche, ça, ça évoque beaucoup de choses. On va venir manger. Soleil. On va venir, Layla, on va venir.
0: C'est quoi ce, ce, ce couple improbable, un peu lointain, le Taïna et le vinaigre qui se rencontrent à la faveur de. C'est, c'est ça qui est intéressant. Alors,
6: alors c'est pour ça que. Bah, c'est c'est le monde pour de moi, ça. C'est pour moi c'est le ch- les chips euh, ne se mangent pas sans salé-vinaigre. C'est les chips euh, salées et au vinaigre, euh, même si le vinaigre est douteux. Bah, j'ai, le, le vinaigre et le soleil pour moi. Enfin, le vinaigre qu'on retrouve pas beaucoup dans le, au Maroc, comme je, je l'avais déjà évoqué sur l'acidité dans la cuisine marocaine. Pour moi, il vient ramener il vient raviver toute cette cuisine euh, d'épices de de on utilise on utilise
3: beaucoup le citron au Maroc
6: et sauf que le citron il est confit.
3: ah ah oui, c'est vrai mmh. oui. Donc voilà. l'acidité, elle
6: vient d'où dans la
3: cuisine marocaine bah, Un peu
6: de ce citron confit, effectivement, oui. mais on n'est pas dans cette acidité qu'on cherche. Bah encore une fois, voilà, on a des palais différents selon les cultures, selon les oui. régions mmh. euh, d'où on vient, mmh. mais euh, la, l'acidité qu'on peut retrouver en fait, en, au Maroc vient du, vinaig- euh, du citron confit, et par exemple D'accord. en Palestine et euh, au Liban, ça va venir du sumac. Oui. qui est euh, cette baie euh, épicée, euh, pas épicée, mais plutôt citronnée, et oui, avec une acidité oui, oui. qui sera au Liban, par exemple, beaucoup plus puissante. Dans oui, et beaucoup bon plus sens. de peps. Ouais. Voilà. Après, il y a
0: cette recherche chez Saint-Invariant, puisqu'on parle de l'acidité, qui n'est pas forcément donnée par le vinaigre, mais les cuisines du monde, chacune, comme vous le, vous le décrivez, c'est-à-dire en fonction de leur écosystème local, s'arrange pour trouver de l'acidité là, là où il oui, y en a. Oui, de la
3: fraîcheur, en, en fait. Fraîcheur. Ouais, ouais, ça, ça, amène du, ça amène du peps, hein, c'est... Moi, je je, je, ne suis pas cuisinière, hein, mais j'aime manger, donc je mange... Enfin, j'ai mangé dans des restaurants où les, où les chefs, évidemment, savent cuisiner. Euh, je, je, je n'ai pu que me rendre compte que l'acidité était un révélateur, en fait.
0: Non, mais c'est intéressant parce que c'est un révélateur. Ça veut dire c'est, l'acidité, c'est une histoire de dosage. Où est-ce qu'on place le curseur C'est une histoire de subtilité. Oui, mais c'est, pour ça, que, que vous, c'est vous, pour ça qu'on a un besoin un...
3: des chefs de cuisine, en fait.
0: Oui. Et vous, vous menez un combat pour lier, finalement, pour que, main ben dans la main, dans une grande communion internationale, <rire> les vignerons... <rire> les vinaigrières et les chefs cuisiniers se rencontrent. Vous savez,
3: Ça, moi, j'ai, 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 je, je pense sincèrement que le métier de vinaigrier, euh, on, on est un, un trait d'union entre le vigneron et le cuisinier. Si on n'a pas de vigneron, on ne fait pas de vinaigre. S'il n'y a pas de cuisinier, on ne sait pas quoi faire du vinaigre. Donc, on est entre les deux. Et donc, c'est affreux. Vous vous, vous rendez bien compte qu'il faut qu'on boive du vin et qu'on mange tout le temps. C'est, c'est, affreux. c'est affreux. Après, en
0: fait. quelque part... Près du col de bagnouls être un passeur ou une passeuse, on reste un petit peu dans l'histoire. Donc ça va, Nicolas.
2: Un plat qu'on avait mentionné dans la dernière émission, la grillade saint-gilloise. On avait oublié, évidemment. Grillade en de... un seul mot. AGR. Oui, ou grillade aussi. Hein, l'étymologie. Ouais. Euh... Euh, hésite. Hein, ça, mais ça, c'est Laurent euh, euh, voilà. mais... euh, Qui est un plat qu'on avait évoqué donc, avec Régine Lorfeuvre, Audabran, et Georges Audabran, euh, il y a une quinzaine de jours. On n'avait pas donné donc la recette. Ça se fait avec du paleron, des tranches de paleron qu'on coupe assez épais, assez épaisses. Et on fait mariner ce paleron avec des oignons émincés, de l'ail, des cornichons et des capres, qui déjà aussi apportent un petit peu de notes acidulées, des anchois, de l'huile d'olive et puis du vinaigre. Et le vinaigre va ramollir un petit peu, va détendre cette cette viande. C'est vrai que dans les marinades, c'est assez indispensable. Et ensuite, on fait cuire ça au vin blanc pendant plusieurs heures. C'est en fait une espèce de daube au vin blanc. J'ai oublié de dire qu'on y met toujours une feuille de laurier, et puis vous servez ça avec du riz de Camargue. Et c'était un plat qui était euh, consommé par les, par les bateliers du Rhône et par les gardiens euh, en Camargue, et c'est très spécifique au, à ce coin de Camargue euh, gardoise qui est du côté de, de Saint-Gilles, d'où le nom euh, grillade saint gilles Moi, je
3: suis absolument ravi de, de tout ce qui se dit euh, ici, parce que il euh, y a du vinaire partout, en fait, vous voyez dans tous les pays, dans toutes les tables, euh, du moment où on parle gastronomie, on parle vinaigre, euh, euh, c'est vraiment le produit et pourtant c'est devenu aujourd'hui euh, euh, la bête noire. Quoi. C'est péjoratif, vinaigre, euh, on dit euh, euh, ton histoire a tourné au vinaigre, ça veut dire qu'elle a mal tourné, enfin, c'est péjoratif et nous, nous on se bat depuis... Depuis 20 ans maintenant. Voilà, nouveau front. Mais mais oui, parce que euh, euh, on n'a pas dit on part en guerre, mais, mais on, on s'est rendu compte de, de qu'il y avait ce trou. Ça, ça va pas bien, le, le, le vinaigre c'est pas un sous-produit, c'est pas euh, un truc qui est mal fait, qui a mal tourné, c'est un vrai produit, comme un vrai poivre, comme une vraie huile d'olive, comme une bonne viande. Comme c'est, euh, c'est, c'est...
0: c'est bien que vous soyez encore mu par ce sentiment de rage et cette conviction d'emporter l'adhésion <rire> chez celles et ceux qui ont goûté <rire> de la merde depuis 30 ans. Vous avez encore du temps devant vous et des générations et Chandra prend le relais, oui. on arrivera Continue. à éduquer les gens vous l'avez dit, et, et là je vais revenir sérieux une minute. Il n'y euh, a rien de plus beau qu'être un passeur ou une passeuse. On fait le lien. Donc vous créez du lien avec un truc. On ne va pas se mentir, est quand même très acide. Non, je déconne. <rire> non, pour mais vous c'est, c'est plus c'est plus compliqué. C'est plus compliqué <rire> si,
3: si vous dites je, je, je fais du chocolat ou des bonbons ou des guimauves. Ah, ou ça des, c'est sûr. Euh, tout on le monde tout main le main monde main. vient goûter. Ouais. Vous dites je fais du vinaigre venez goûter. On vous dit mais. Euh,
0: Écoutez, quand on va dans votre boutique à bagnoul on nous donne une petite cuillère, on goûte, les gens ont pris le pli et je vois à titre personnel, donc complètement subjectif, aucune, sans aucune donnée scientifique... Ça va, ça commence à rentrer. Ça va, ça commence. Hein on arrive. Et puis, une boutique dédiée au vinaigre, on vous aurait dit, oh, il y a ans, il y a 30 ans, mais ma, 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 ma pauvre, tu n'y arriveras jamais. Alors que là, c'est quand même. On me l'a dit, on est... me l'a
3: dit. Oui, bien oui sûr. on me l'a
0: dit. Mais il faut garder cette passion-là, vous l'avez bien transmise à oui, Chandra. Qui bien qui sûr. Je ne sais pas dans quoi elle a mis, elle a mis le, le, le doigt dans un engrenage. Chandra m'a,
3: <rire> m'a accompagnée quand même pendant 8 oui, ans. Disait. Oui, oui, non, Donc elle c'est euh, 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 parfaitement. Elle est piquée. Oui,
0: bien piquée. Nicolas, une petite recette pour la route
2: Oui, on va quand même citer celle du poulet au vinaigre qui, outre ce film de Claude Chabrol dans les années 80, est, est aussi un plat. Mais d'abord, Nathalie, je voudrais vous faire réagir à une autre citation de Raymond Dumet. Alors, la première, elle vous a pas trop plu. Il a
0: contesté. Elle a contesté. Si, elle, elle, elle m'a plu. La, de... la deuxième oui, elle va vous plus. ravir,
2: je pense. Le vinaigre ne sert pas seulement à parfumer, il cuit, il conserve, il guérit. À lui seul, il n'est pas loin de satisfaire toutes les exigences de la cuisine. C'est beau. Mmh
0: bravo bravo.
2: voilà Raymond du <rire> voilà, dans les années euh, qu'est- ce qu'on fait 60, poulet au vinaigre rapidement 60. alors d'abord quand vous faites un poulet avant un. de le faire au vinaigre un. Un. vous jetez jamais la carcasse ouais, ouais. Là, c'est, c'est, c'est la cupide. base évidemment. donc vous la gardez vous en faites un bouillon Bouillon, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Laila pourra nous donner des astuces, etc. Mais vous faites un bouillon avec. Et puis, vous le mettez vous le mettez au frigo. Vous l'utilisez tout de suite si vous le pouvez. Donc vous, Après avoir fait ce poulet-là et après en avoir tiré un bouillon, vous allez remanger du poulet, cette fois-ci, au vinaigre. Ce bouillon de volaille, vous le filtrez. Vous ajoutez un verre de vinaigre on ne s'occupe pas des quantités. Vous le faites à façon, on le dit souvent dans cette émission. Donc, imaginons. Un, un grand
3: verre, si c'est du vinaigre de Bagnous, un petit verre, si c'est du vinaigre industriel. Voilà, voilà.
2: <rire> et, on va, et on va préférer l'option artisanale, la guinelle. Par exemple, sur celui-ci, <rire> ah, le savanien quand même, là, ah ouais, qui, pourrait nous rappe- qui pourrait nous rappeler le, 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 le poulet au hein, vin jaune. Évident. Bon, oui. voilà. vous, donc, vous évident.
3: Évident, mettez... excusez-moi, mais c'est évident. Mais là, on, est, on, va, on va partir dans un grand classique. Vous pouvez utiliser autre chose et vous allez étonner. Ça dépend de ce que vous voulez faire, en fait. Mais... Et là, la place du vinaigre, elle est super importante. Essentiel. Vous faites un grand classique avec un vinaigre de Savagnin, parce qu'on va, on va venir toucher tous les repères que l'on a euh, du poulet euh, au vin jaune. Au vin jaune et au et... Bruit. Oui, exactement. Mais si vous prenez euh, euh, un chenin... Ou si vous prenez euh, euh, un vinaigre de, de Fabrizio Uli en Italie, qui est une, une, une c'est, c'est tellement frais, c'est, tellement, c'est un peu sur la rose, c'est, bien que c'est un rouge clair, mais ça vous donne complètement autre chose. C'est très intéressant.
2: Alors en plus c'est très simple le poulet au vinaigre. Donc je vous avez dit ce bouillon, vous y ajoutez un verre de vinaigre de, de Savagnin de Philippe Bornard. À part dans une, et vous le faites réduire. À part dans une sauteuse, vous faites cuire un poulet que vous avez découpé en morceaux. Vous le faites dorer assez rapidement au début, puis ensuite, vous le laissez cuire plus doucement une quarantaine de minutes après. Et puis, en fin de cuisson, vous rajoutez le bouillon dans la sauteuse. Et puis là, vous pouvez mettre une cuillère à café de de beurre et un petit peu de farine si jamais vous voulez le lier un petit peu. Ce n'est pas obligatoire. Et vous avez un poulet au vinaigre. Et vous avez un plat qui est rafraîchissant. C'est ça qui est, qui est un des charmes, en tout cas, de, de cette recette, euh, qu'on fait d'ailleurs très peu dans les cuisines, ni des
1: restaurants, Je, je peux
3: rajouter ni... quelque chose Absolument. Vous ouais. avez vu, quand on me donne un micro, comment je parle <rire> C'est fait euh, pour. Oui. Euh, quand vous faites re- re- revenir votre poulet un peu vif, avant de le laisser mijoter, euh, mettez une giclée de vinaigre. Toujours. Donc, si vous utilisez du vinaigre qui a une petite sucrosité... Euh, ça va pas caraméliser, mais un petit peu quand même. Et après, vous baissez et vous laissez faire.
0: Allez, euh, on va essayer de respecter un petit peu le, le courrier des lecteurs qu'on reçoit. Euh, Jean-Pierre Liégeois, jeune lecteur du Var, euh, nous écrit souvent. Mais où est passé le fameux carnet de vigne dans lequel euh, Nicolas Rivière pouvait déployer euh, ses ailes de géant qui, parfois, l'empêchent de marcher ben Non, soyez rassurés, Jean-Pierre. Justement, on est à bagnoul on ne pouvait pas, absolument pas faire l'impasse sur ce qu'on appelle précisément le Banyuls. Et pour ce carnet de ville, vous avez choisi d'y rester Oui, absolument. Voilà.
2: Avec l'un des nombreux trésors de la viticulture catalane, les vins doux naturels. Alors en France, on en produit essentiellement autour de l'arc méditerranéen, dont le Roussillon évidemment, avec Banyuls, Maury, Rivesalt, un peu euh, dans le Minervois, avec l'appellation Saint-Jean du Minervois, Frontignan avec le Muscat de Frontignan. Et toujours au rayon muscal, Lunel, à l'est de Montpellier, un peu plus haut euh, dans ce qu'on appelle la vallée du Rhône-Sud, en gros, entre Avignon et Montélimar. Vous avez deux appellations phares, elles aussi en la matière, c'est Arrasto et Baume-de-Venise. Mais on se concentre aujourd'hui, évidemment, sur Bagnouls. Et avant de parler très précisément... D'un producteur et d'un bagnoules tradition en particulier, j'ai demandé à Imanol Lonami, caviste sommelier à Toulouse dans son garage à vin dénommé La Milésime, de nous expliquer tout d'abord ce que sont les vins doux naturels.
1: Euh, ce sont des vins qui sont mutés type porto, c'est-à-dire qu'on c'est, euh, attend que les raisins soient bien concentrés euh, en alcool et donc en sucre pour euh, les, ra- les vendanger, c'est pour ça qu'on appelle ça des vins doux naturels malgré tout. C'est pas du rajout de sucre. Hein. Euh, et ensuite on, on mute le vin, c'est-à-dire qu'on arrête la fermentation, on rajoute de l'alcool. Ça fait monter le degré, évidemment, ça le cuit un tout petit peu pour schématiser. Et ensuite, ça fait des vins qui se tournent autour de 15-18 degrés en fonction, qui font des vins qui peuvent être très sympas sur des accords, qui, portent, qui partent sur des notes de cacao, de truffes, de, 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 de chocolat, de choses comme ça, de tabac blond. Et c'est des vins assez particuliers qui, quand c'est bien fait, malgré le sucre euh, qui est assez important, on a des vins d'une grande fraîcheur, d'une grande douceur qui amènent beaucoup de choses sur un repas, sur un accord particulier, sur un plat, ou juste comme ça à l'apéro, avec un cigare, voilà, juste entre copains, face à la mer.
2: Alors, Banyuls, Mori, Rivselt, Banyuls plus précisément on appelle ça Banyuls Rimage, Banyuls Tradition, là aussi quelques éclairages.
1: Il y a plusieurs types, il y a le Banyuls Normal, Banyuls Rimage, il y a le Banyuls Grand Cru, le Banyuls Tradition, c'est à peu près la même chose, à part qu'on est sur des, des temps de vinif un peu différents. Et ensuite il y a les Ranciaux aussi, ils sont aussi une, une particularité, ça se bat de Porvent, Cerber, Banyuls, et un peu Collioure, pour les Banyouls hein, en appellation. Euh, c'est un terroir schisteux. Donc c'est quand même un, un terroir assez noble, puisque le schiste a cette qualité de répercuter la chaleur la nuit, qui a été emmagasinée à la journée, donc ça fait des vins un peu chaleureux, solaires. Euh, ce sont des grosses pentes, et c'est essentiellement du grenache noir, du grenache gris, du grenache blanc, un peu de syrah, un peu de cinzo pour améliorer, mais essentiellement, c'est du grenache noir.
2: Le grenache noir qui fournit la trame, le canevas du bagnouls traditionnel, vinifié par Bertrand de Guiteau, vigneron établi. Ici même à Bagnouls, en son domaine de pêche Pérou, et Bertrand Guiteau, je crois que c'est encore Immanuel Lonami qui en parle le mieux.
1: C'est un chouette mec, c'est un mec qui a une vie fabuleuse, bourguignon, Euh, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, qui travaille euh, avec elle, pas contre qui fabrique ses outils, qui fait tout à la main, il n'y a pas de tracteur, il n'y a rien, qui est euh, une des références avec Didier Mouton, d'autres mecs comme ça, d'un certain âge, qui se euh, qui, qui sont lancés dans le vin dit nature, mais avec tout le bon sens paysan, c'est-à-dire que c'est un gros travail à la vigne, c'est quelqu'un qui est hyper pointu, qui a une sensibilité particulière et qui, est, qui a ce côté un peu poétique, ce qui donne des vins avec plein d'amour, Et c'est un vin qui ouais, il a sa gueule son pinard. Ouais.
2: Sur le Banouls Tradition, là, on a la, cette espèce de torpeur à des grands portos. On est vraiment sur un vin ciselé et en même temps, tout en rondeur, comme tu le, comme tu le précisais, par rapport au profil classique de ces vins-là.
1: On est plus que sur un vin ciselé. Quoi. Là, c'est de l'orfèvrerie. Quoi. C'est, 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 c'est quelque chose qui est c'est, c'est intense, c'est, c'est un rubis. C'est... Et encore une fois, ça fait partie de ces gars qui arrivent à faire un vin type Mori, Banouls, etc., ça fait des vins d'une grande fraîcheur, c'est-à-dire que c'est pas lourd en bouche. Il y a de la rondeur, c'est soyeux, c'est ciselé, c'est propre, ça va loin. Il y a un bel équilibre entre les amertumes, entre les amers... Et l'acidité. On arrive, il arrive à aller chercher de l'acidité ce qui fait que ce vin est très frais. Ce que r- réussit à faire en tout cas Bertrand sur ce, sur ce vin là, euh, sur son tradition, c'est que il euh, bah, y, y, y a un accord alcool-tanin qui, euh, qui est merveilleusement bien enlacé par le fruit. On a des côtés de torréfaction de pruneaux, de l'eau-de-vie, il y, y, y a un moelleux qui prend les tanins ce qui permet de ne pas assécher la bouche. Et la finale elle part sur une grosse fraîcheur, on est sur quelque chose d'assez remarquable, on ne se aperçoit même pas qu'on sert à nouveau et en fait on arrive à, à, à tomber une bouteille facilement. C'est un peu, peu traite, c'est dangereux. C'est dangereux, mais avec toute la noblesse et le, et le sens aristocratique de la dangerosité.
2: – Oui, dangereux dans le bon sens. – C'est diabolique, voilà.
1: Hein. – À l'instar
2: de, des madères, des portos, ça peut t- évidemment très bien s'associer, par exemple, avec des fromages persillés, notamment. Mais on a l'impression, du fait que ce bagnoules tradition de Bertrand de soit tenu par cette acidité, finalement qu'on pourrait presque le servir euh, tout au long d'un repas, non, ou presque voilà.
1: Ah, mais pas presque, enfin, pour ma part, on, va, on peut le servir sur tout un repas. On va aller chercher des choses très salines pour accentuer ce côté un peu fruit rouge acidulé. Euh, on peut le mettre sur certaines viandes, sur des agneaux, sur des choses comme ça, bien grillées, bien gratinées, euh, sur tout ce qui est euh, petit plats avec des aubergines bien gratinées, des choses de, d'été, quoi, euh, des belles choses d'été, évidemment beaucoup de fromage. Et puis après, on part sur... Euh, sur tout ce qui est chocolat, ganache, chocolat, chocolat noir, ganache, chocolat blanc, sur des, sur des petites tartelettes aux fruits de saison bien acidulés qui vont on, on va ramener, on va casser un peu le, 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 le côté acidulé pour amener un peu de, un peu de sucrosité sur des pâtes, sur des pâtes pas, trop, pas trop beurrées, etc. Donc en fait, on peut tout faire. On peut aller de l'apéro jusqu'au Dijon, en fait. Et on peut finir sur un cigare, euh, le, le tout euh, posé sur un, sur un tas de schiste face à la mer euh, sur la baie de Bagnoules, quoi. À propos
2: de cigares, un grand amateur, Léon Mazzella, journaliste, écrivain, auteur, entre autres, du dictionnaire chic du vin. À propos de ces vins-là, à propos de ces profils-là, lui, il les voyait très bien, par exemple, sur du gibier.
1: Est-ce que, euh, toi, c'est un accord qui, qui te, qui te siérait Alors, parce que je l'ai déjà fait, <rire> un rôti de marcassin, euh, qui, a été, euh, qui a été mariné dans du bagnole, et ensuite, on le sert le bagnole, on le boit bien frais, avec quelques petites carottes Vichy, c'est extraordinaire c'est à tomber, voilà, et puis euh, le tout, euh, tout ramener sur un petit Hupman, ou un petit oignon de Monterey, et à fumer, c'est juste parfait, quoi, là, là, on peut, euh, là, en règle générale, on peut à peu près tout me demander dans ces cas-là, tout me faire signer. Avec un fauteuil en cuir, les accoudoirs oh, forcément, qui vont moi, ouais, un, petit, un, petit, un petit rebord de muret euh, sur les hauteurs de bagnoles euh, avec deux amis. Euh, comme disait Jean Carmé, bah, vider une bouteille, c'est une façon de pudique de se dire l'amitié. On n'a pas besoin de parler, on partage un moment, c'est un moment fort, intense. Voilà, Un petit, un petit marcassin comme ça, euh, fait euh, sur une plancha, dehors, euh, face à la mer. On n'a plus besoin de parler, pas forcément, en tout cas pas besoin de parler euh, pour, euh, pour briser des silences, au contraire. Ces silences veulent tout dire. —
2: et des silences taillés sur mesure pour ce très joli vin d'introspection qui est le Banyuls traditionnel de Bertrand de Guiteau, dont il faut aussi boire toute la gamme, parce qu'il ne fait pas que du Banyuls traditionnel. L'oreille en bouche s'engage à vous donner son 06 en message privé. Et pour le reste, vous pouvez également pousser la porte des 9 caves à Banyuls, où les vins de Bertrand de Guiteau sont commercialisés, je crois, euh, je crois parce que Nathalie me fait les gros yeux et à Toulouse aussi au 17 rue d'Ardenne chez La Milésime.
0: Merci Nicolas, merci Manol. Alors le soleil passe à présent de notre verre à nos oreilles, on se retrouve juste après ça.
7: Aller derrière un champ de maïs Un échange en avait Ich m'y ja, ja. ja, ja.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles pour notre dernière partie qu'on appelle communément depuis 5 ans, puis bientôt, le quartier libre, où on partage nos dernières trouvailles, les actualités, les coups de cœur, les coups de gueule, les envies, une petite annonce. Vous avez un vélo électrique à vendre, Nicolas Rivière. Nicolas, une fête, une fête pour des gens qui ont le gosier hyper sec. Oui, pour vous indiquer
2: la première édition de la bringue des assoiffés qui aura lieu le 23 juillet prochain à Toulouse à partir de 11h du matin et sans doute jusqu'au chant des oiseaux du lendemain. Pour, ceux, pour celles et ceux qui c'est n'auraient jamby, pas ouais. tous suivi, les assoiffés <rire> qui ont ouvert l'hiver dernier place Robert Schumann à Toulouse, c'est la majeure partie de l'ancienne équipe des passionnés, avec notamment aux manettes David Torelli, David Gilles et d'autres arsouilles qui n'ont pas à souffrir de la comparaison. Bref, la brinque des assoiffés, c'est du vin, de la musique, de la street food, des bières d'artisans, des expos et... et Idée lumineuse de David Gilles des séances de tatouage donc pour toutes celles et ceux qui voudraient se reconvertir dans la sommellerie et servir des pétnades bien chelou pétées de volatiles dans les bars du 11 e arrondissement rendez-vous donc sont le 23 bons. juillet aux assoiffés <coughs> à Toulouse un autre rendez-vous à Marseille celui-ci la 5 édition du festival Couscous qui se tiendra du 26 août au 5 septembre prochain vous connaissez le tropisme de Lorient-Bouche pour le Couscous les Couscous d'ailleurs je vous renvoie Un autre documentaire réalisé l'an passé lors de la quatrième édition et diffusé dans le 78e épisode de L'oreille en bouche. Tout cela pour vous dire que si l'an passé, la thématique était axée sur quatre grands pays du couscous, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie. Cette année, le thème, c'est l'Arissa, avec des des surprises venues de partout dans le registre pimenté qui s'impose.
0: Alors, j'aimerais quand même revenir, à Nicolas Rivière, sur la bonne idée qu'ils ont de faire. Donc, il y a une fête où on boit des coups. Hein. Je reviens à la brinque. C'est, c'est original. Hein. Et on tatoue. <rire> non, mais l'ennemi du tatouage, c'est, c'est <rire> l'enivrement.
2: Je pense qu'il vaut mieux se faire tatouer à 11h du matin quand ça ah va oui. commencer, plutôt que... Plutôt.
3: Plutôt même, je ne sais pas. Ce il faut y aller avant 11h. Ça
0: rappelle un vieux, une vieille caméra fait, euh, cachée avec François Damien qui s'était fait tatouer. Enfin, bref, qui
3: Puisqu'on parle de boire des coups, on a bu un coup, nous, ici. Moi, je peux parler de ce oui, ça hein. continue, euh, Nathalie fort. Alors, ce vin blanc qu'on n'a pas vu passer, d'ailleurs. Hein, la bouteille est finie. Euh, Elle avait été un peu entamée, non avant à qu'on peine. Ouais. J'avais euh... bu un verre à midi, c'est tout. fallait pas le dire. Hein. Ça va être coupé. Pas du tout. Euh, donc, c'est Manuel Divecchi. Manuel Divecchi, c'est un vigneron un petit peu à part, euh, dans sa façon de faire. Ce n'est pas, c'est pas un bagnolin, c'est un italien qui est... Qui est qui est passé à Bagnouls et qui est resté. Ça doit faire une quinzaine d'années maintenant qu'il est là. Euh, il a commencé avec son domaine vinière de la Roca à faire un Bagnouz extraordinaire hein, sur des vignes à peine travaillées. C'est magnifique, ça On dirait qu'on mange du chocolat, il y a du café, c'est sublime, dans des bouteilles uniques, soufflées. Tout est est extraordinaire. Et il a monté il y a quelques années ce vin que l'on vient de boire euh, euh, avec un domaine qui s'appelle tutti frutti. Et donc il fait des rouges, des blancs et des rosés euh, assez légers, vifs et... On peut boire même un milieu d'après-midi. Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, on va remercier euh, Laila, on va remercier Imanol, on va remercier Mickaël Lécoumbéry cette année. On va peut-être rappeler où est-ce qu'on peut trouver, alors directement à Bagnouls, là on est à la vinaigrerie, on va vous en faire profiter. Chers auditrices, vous suivrez nos aventures sur, euh, comment s'appelle Nicolas, ce site-là euh, Insta, Instagram, voilà, je retrouve le mot. Mais okay. si on veut acheter les vinaigres directement à Bagnouls, vous avez une boutique
3: Oui, on a a une boutique à la vinaigrerie où avant l'achat, on vous explique notre façon de faire. Euh, Donc vous pouvez venir directement ici si vous voulez en plus voir notre façon de travailler et bien sûr déguster. Et si ça vous plaît, vous pouvez repartir avec quelques bouteilles. Et nous avons une boutique euh, qui est ouverte dans le centre du village aussi.
0: Et alors moi qui suis un Toulousain, est-ce que je peux vous trouver à Toulouse
3: Ben, Bien sûr alors. Ben partout où on mange bien ou on boit bien.
0: Et ben vous avez bien raison. Merci voilà. beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à l'émission. Laurent Bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivi cette Merci. émission. Je vous rappelle. Avec plaisir, comme on dit chez nous. Cette émission est coproduite et diffusée par L'Homme qui, vu, l'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Ça fait rire, Nathalie. Nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin cette pensée de Sioran. Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à On vous donne rendez-vous en septembre avec quelques surprises. Passez d'excellentes vacances, pourquoi pas sur la Côte Vermeille et d'ici là, portez-vous mieux